1: Hola, hoy vamos a estar hablando, analizando el cortometraje Tu Pirata Soy Yo con la actuación de Alma Castillo, Manuel Nevares, Joan Marí Rodríguez, Milenko Skornik, entre otros. Aquí estamos con Javier Hernando una vez más en uno de nuestros nano episodios. Este corto de
2: Tu Pirata Soy Yo lo escogí yo esta vez. Muchas gracias por la invitación, creo que fue un buen corto y pues la cultura puertorriqueña se presenta en él, así que estoy muy contento de tener la oportunidad de poder hablar de este corto, tu pirata soy yo. Eso es, yo
1: no recuerdo bien dónde conseguí este corto, creo que estaba como que así buscando cosas de Puerto Rico y... Randomly me cayó a así en las manos y dije, ok, esto es lo que tengo que hacer es un corto de cinco minutos del año 2008 dirigido por Guillermo Alejandro Vázquez, escrito por él mismo y por Tretra Balestri. Eh, fue la selección oficial de Gangrene Film Festival de Comedia en el año 2009 y
2: Orlando Hispanic Film Festival en el 2009 también. Yo no sabía esos detalles, así que... Y al tener un corto y más en un género que sea de comedia, de comedia puertorriqueña, pues de verdad que me parece súper bien que haya sido reconocido. Sí, este, y ese Gang Green Film Festival es más bien,
1: es como que es un festival que se hace con una comedia, comunidad donde se presentan piezas de comedia, son cosas de comedia, shows de comedia, todo que tenga que ver con comedia. Y entonces el, el Hispanic Film Festival es, es un festival de cine independiente en donde el elemento es que lo que tú estés haciendo tiene que tener elementos latinos en la pantalla. Muy bien por este director, nunca, lo, nunca había escuchado su nombre. En, he buscado en IMDb y
2: tiene... Otros cortometrajes también. Guapo, es súper chévere saberlo. Ya sabemos para hacer otro episodio con este mismo director para reírnos un ratito también. Y el corto tenía un bolle de 10 mil dólares. No está mal. Para un es un corto de más o menos cinco minutos. No, 10 mil pesitos. Bueno, eso era para el 2008. Y ahora para el 2021, esos 10 mil ya se habrán convertido como en 25 mil. Pero
1: <risa>
2: como que ahora se puede hacer algo.
1: Lo pudimos ver en la plataforma de Vimeo. Si usted lo busca así en Google, puede poner eh, Tu pirata soy yo. Le va a salir la canción de Chayanne de 1988. Pero si pone tu pirata soy yo short o tu pirata soy yo cortometraje, le va a salir. Y básicamente el corto consiste en, en una oración, es que esta muchacha de familia tiene una cita eh, en donde el personaje secundario que viene siendo como el noviecito que la viene a buscar, se presenta a la casa y el papá de la muchacha no sabía nada de que ella tenía como un noviecito. Y es como que hay una pelea en la casa, es, es, es un... Es un acontecimiento que anteriormente no ha pasado en mi hogar, pero sí conozco gente que le ha pasado y he escuchado situaciones igual a lo que pasa en este corto. Por eso es que lo escogí y cuando lo estaba viendo, pues me lo disfruté porque dije, wow, como
2: que algo tan cercano a, a algo que le pasa a cualquiera. Cualquier persona que era joven, que tenía de 13 a 17 años, para el 2008, ya, ya yo sé que se van a identificar con este corto. Y está bien hecho, la edición está bien
1: hecha, las actuaciones están bastante bien también. Entonces, pues vamos a empezar a discutir el corto. Empezamos este cortometraje con la canción de La Lambada que es una canción que estaba bien pegada a finales de los 80, 90. Yo me acuerdo que mi papá tenía una cassette, y yo debo estar en casa en algún
2: sitio de, de alambada. <risa> wow, cómo ha pasado el tiempo. De la, de la única cassette que yo me acuerdo que tenía en mi casa, en un radiecito, cuando yo era pequeño con mi hermana, eran las canciones de la novela, luz clarita yeah. <risa> imagínate cuánto ha pasado de eso, ah no, en mi casa siempre había, mi papá le encanta la música siempre había en cassettes
1: y ah, estaba esta había una de Thriller de Michael Jackson había de Burbujita y Bolillo, había una cassette eh, había un montón de de casas en mi casa, lo que, que pues yo no la escuchaba menos que mis mi papás la pusieran en el componente gigante que tenían, que eso los ponían los sábados y domingo bien duro. <risa> Entonces pues en el corto vemos que llegamos como que a un pueblo rural, eh, llegamos la casa es como de clase media y rapidito te establecen que el año es el 2008 porque vemos un, yo creo que es un sayo que está al frente de la casa Hice
2: clase senior 2008, que, que la muchachita, ya tú sabes, ya está en esa hormona activada, ya me estoy graduando, so ahora vamos a experimentar a ver qué es lo que trae la corriente.
1: Uh -huh. Y vemos el personaje principal, que en este caso es la hija de la familia, y ella está bailando en el baño la canción de la, lam la lambada Y de momento pues suena el timbre, y el hermano que está viendo un muñequito en la sala va corriendo, y abre la puerta. Y cuando abre la puerta tenemos al novio de esta muchacha. Y es, es Wilber, se llama el muchacho. Y es así un muchacho... Me dio una, un vibe así estilo 2002, estilo noventoso, zarcero, así Él con un bigotito, el pelo bien negro, así para atrás. Una sonrisita bastante
2: bonita. Y, él, y tenía un parcho de pirata en el ojo. Sí, o sea, este... Esto era como una versión vieja de Pirates of the Caribbean, pues algo así para ese entonces en Puerto Rico. <ríe> sí, que el muchacho se veía bien
1: salsero, se veía bien, bien, bien como de la época. Entonces la, la hija pues no le había dicho nada al padre. La mamá, a diferencia, sabe de, de Wilbert. Pues aquí es que vemos entonces que Carlos... Eh, él no está de acuerdo que su hija salga con el individuo porque ella es muy joven entonces es un para atrás y para adelante él peleando desde afuera del baño Peleando con la hija que está encerrada en el baño preparándose, y la mamá está al lado de él diciendo: No, pues si ese Wilber yo lo conozco, esto, lo otro, es el noviecito de
2: ella. Y él, el, espérate, que el noviecito. ¿De que tú estás hablando? De que en esta casa se supone que se comparta toda la información, como yo soy el último en enterarme aquí. ¿Qué está pasando aquí? Exacto. Y dice: ¿Para dónde tú vas? Y él dice:
1: Ah, que voy para la misa. Mientras se está tratando de escapar por la ventana del baño, esas ventanas de que uno tenía en las casas, que en mi casa había también, que el espacio entre cada una era bien grande, que si tú eras bien flaquito tú te podías meter por la ventana.
2: En mi casa había esas ventanas también, pero cuando chiquito yo era una bolita, yo no cabía, pero...
1: Bien triste, bien triste, Gabriel. perdón, verdad, pero... <risa> Entonces pues nada, todo esto se escucha el revolú de la casa que ellos están peleando uno entre otro y Wilber está al frente con el hermano esperando, esperando típico así cuando uno era bien jovencito, que uno tenía que hacer un protocolo, tenía que sacar, dejar los zapatos afuera, esperar ahí. Y si no te dejaban salir, tú tenías que esperar en el
2: balcón y quedarte ahí en el balcón hasta la hora que te dijeran, si no, no iba a salir más nada. Esto régimen boricuas para, para estos años, los que están escuchando que sean jóvenes nunca van a entender, pero para esa época del 2008, las cosas habían, eran bien diferentes a lo que están viviendo ahora. Así que cuando, cuando, uno, tenía que, cuando uno quería
1: salir, pues tú le tenías que dar todas las direcciones de los lugares donde tú ibas a estar, a qué hora ibas a llegar a cada uno y quién iba a estar contigo. Y era, ah, ok, este, ¿quién va a ir contigo? Ah, sí, este Pedro, iba a ir Susana, iba a ir María, iba a ir esto, iba a ir lo otro. Ah, ok, y eh, los papás de ellos, ¿saben que ustedes van a estar juntos? Sí, si tú decías que no... Entonces se llamaban los papás a ver
2: <ríe> y, y puede ser que te dejaban ir, puede ser que no te dejaran ir. Dame el número de la mamá que tú me dijiste para llamarla ahora para confirmar que tú vas con la hija de ella y para saber si todos los papás están de acuerdo y ningún muchachito se está fugando o está diciendo una mentira para ir a ese sitio. No, y que si por ejemplo ibas al cine, ok, ¿a qué hora se, se acaba la película? A las siete
1: ya mis papás estaban a las seis y media, estaban allí esperando. Y uno salía y uno con ganas de discutir y hablar en eh, la película con las amistades y mira, avanza que nos vamos, <ríe> no te daban tiempo a nada. Lo, lo bueno, no, no tenías como que esa presión de que te llamaran, te testearan, era como que pues a la hora que se, tú pensabas que salías, era a la hora que salía y te íbamos a buscar esa hora. No era como que testeándome ahí desde que empieza la película. Por lo menos mi, mi hermana es ocho años más joven que yo. La experiencia de mi hermana fue bien diferente a la experiencia que yo viví cuando yo era joven. Y a mí me gustó mucho más mi experiencia que la de ella porque ella la tenía
2: fiscalizada 24-7. sí. Yo tenía un celular de estos Razer cuando salieron va para aquel entonces. Cuando tú sabes que las llamadas eran... Si tenían la misma eh, compañía, eran gratis. Si no, después de las nueve de la noche, eran que las llamadas eran gratis. Si no, los minutos empezaban a contar. Pues yo estaba para esa época con los celulares. Uh -huh. Sí, lo mismo yo. Entonces tengo que contar una,
1: una anécdota que no se la ha contado a mucha gente, pero yo tenía, en mi primer celular fue un celular bien grande y era un Nokia. Entonces me los muchachos en la escuela se pasaban haciéndome bullying y decían que, que yo tenía un zapato en el bolsillo y porque era tan grande entonces después de eso yo convencí a mi papá para que me cambiaran el celular y me lo cambiaron por otro Nokia mucho más pequeño pero era grande como quiera y ya para ese tiempo que era más o menos el 2000 maybe 4, ahí fue que empezaron como que a, a introducir muchos features en los celulares como que tú podías ponerle el ringback tone que en vez de que se escuchara el sonido del teléfono haciendo trrr, se escuchaba música empezaban los celulares con, a vibrar y todo eso. Y la primera vez que yo tuve mis celulares en, en Vibrate eh, y me llamaron, yo pensé que yo tenía una avispa en el pantalón. <risa> y yo buscando como un loco, pensando que era que tenía un animal en el pantalón, por poco me quitó el pantalón allí donde estaba buscando. Y cuando me di cuenta dije, adiós, era el celular que me estaban llamando.
2: <risa> Diablo.
1: Yo tenía, qué sé yo, algunos como 13 o 14 años. Maybe un chipito más. No, <risa> Pero pues como son experiencias que yo nunca tuve un celular anteriormente y el que tenía no me vibraba ni nada.
2: <risa> no, sí, son, son experiencias que tú dices ahora, wow, ha cambiado tanto la tecnología de que antes pues... Tú pensabas que era una avispa, yo pude pensar que había un temblor o algo así, pero era un celular que estaba vibrando en, en plena clase, tú sabes.
1: Okay, qué bueno recordar, hace tiempo. este cortometraje me ha hecho remontarme un poquito atrás cuando estábamos en la escuela. Bueno, pues, pues continuando con el corto, entonces, mientras la hija se está tratando de escapar en el baño, Wilbert todavía está al frente de la puerta, y ahí entonces llega su papá, y pues como que lo saluda y le dice, vengo ahora que voy a buscar la Biblia. Y se va, para el van, se va para el cuarto a buscar la Biblia y mientras está caminando está peleando solo. Allá entonces está hablando con la mamá, diciéndole, sí, es que ese Wilber ella lo conoció en Facebook. Y, y él dice, Facebook, ¿qué es eso de Facebook? Y ella le dice, el Internet. Y era ¡ay, Dios mío! <ríe> Como que más molesto todavía. Mientras está pasando esto, la hija se está tratando de escapar por la ventana. Ya cuando sale, ella ve que hay una ropa tendida y va y busca un trajecito y qué sé yo, se viste afuera eh, y está, está tratando de darle la vuelta a la casa para salir por el frente. Y en eso que está dando la vuelta, el papá está peleando con la mamá en el cuarto. Y, y pues aquí es donde el papá decide coger una katana que tiene una espada como que para darle porque este es el momento donde el papá se, se enfurece porque dice ah, que este Wilber lo que es es un canalla, él es un robacuna, que esa, esa hija mía es menor de edad y entonces ella sale a defenderlo y le dice es que él se ve así, pero él es del mismo grado que
2: yo. Él está en la high también. Lo que pasa es que es peludo, como que se ve mayor. Y la mamá eh, viene y dice, no, es que es un adolescente precoz. Y el papá ahí fue que se enfureció y dijo, qué precoz, ni qué precoz. Este tipo un rompecuna. Yo me voy a encargarle que no se lleva a mi hija.
1: <ríe> Exacto. Y ya luego de, de estar así molesto, y peleando la, la mamá aguanta al, al esposo para que ella termine de montarse en el carro y sigue peleando y diciéndole suéltame suéltame, es lo que es, es un pirata, y aquí entonces ¿quién encajamos, porque pues está la canción de Chayanne con lo que está pasando también en la, en la casa en esto pues Wilber se cansó de esperar al frente de la puerta porque él está al frente de la puerta y lo que hay es un jeboludo el mundo peleando pues se monta en el carro y ya cuando está saliendo, ella sale corriendo y se monta en el carro también. Y pues aquí es donde te dan a entender, donde ella está bien sonriente. Y ella de verdad está bien alegre de verlo, como que se nota que, que a ella le gusta a él. Pues se le nota en la cara, como que, hola, ¿cómo estás? y sí, disculpame, es que mi papá es bien
2: anticuado, como que es bien, bien a la vieja guardia. Como que vamos a picharlo a él y vamos a ser felices nosotros Ahora, ¿verdad? Ya que nos pudimos escapar. Y ya entonces,
1: pues cuando él saca el carro, justamente cuando va a, pues, a, a salir de la casa, su papá está al frente del carro en la carretera con la espada. Y aquí es donde eh, se acaba el corto con la música de Chayanne. De, luego del, de los créditos, con los nombres de los actores y todo esto, eh, el del crew, entonces te dan como un after credit que es que literalmente se tuvieron que bajar del carro y de para donde iban la primera cita la tuvieron que entonces hacer en la casa y están en una piscinita en la parte de atrás en el patio tú ves que Wilber está lo más contento con el hermano y la cara de la muchacha bien molesta, como que ella lo que quería era salir de la casa.
2: No, y eso es, está basado literal en hechos reales. De que yo me acuerdo una vez que mi hermano iba a salir con su novio, sabes estaban recién empezando, hacen como 15 años atrás. Y mi mamá dijo, ¿tú sabes qué? Es mejor, yo acabo de cocinar, es mejor que ustedes se queden aquí y que no vayan para donde van para yo conocerte mejor. Y mi mamá empezó a sacar platos con comida y mi hermana se tuvo que raspar toda la noche allí con mi mamá y mi papá. Y yo me metiste en la mesa también para saber qué era lo que estaba pasando. A mí no me pasó, pero sí conozco gente que le ha pasado una situación
1: similar y por eso es que me, me tuvo tan curioso este corto cuando lo vi que te dije, Javier, vamos a hacer este corto. Es, es diferente porque no es lo que usualmente estamos acostumbrados a, a, a discutir pero me gustó un montón porque es algo que hemos vivido anteriormente o conocemos a alguien que le ha pasado una situación así
2: no, sí, y ahora pues tú ves que todos estos muchachitos de ahora, eh, quiero eh, recalcar que somos jóvenes, ¿verdad? pero la muchachería de ahora hace lo que le da la gana, ya tienen todos los apps si no tienen carro se raspan el Uber, cogen el Lyft Hace lo que le da la gana. Para ese entonces, nosotros siquiera, ni siquiera ninguna bicicleta podíamos salir. I imagínate, estábamos completamente atrapados. Yo tenía que eh, hacerle un afidado a mis papás para poder ir a algún sitio.
1: Y tenía que ir a alguien que yo conociera. En este caso, mi mejor amigo Gustavo, Salito Gustavo. Pues si yo iba con él, eh, con él me dejaban ir. O si yo iba para la casa, pues era para se Gustavo o para de algún otro pana así. Pero no era con todo el mundo. No era como que yo decía, sí, mira que voy para la playa. Y ellos, sí, no, 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 no tenía que, que ir a alguien que yo conociera y que por lo menos un papá fuera también. O fuera para un sitio así como decir que voy para el cine y viro, no es como
2: que me voy a quedar para allá todo el día ni nada de eso. No, y era que tú mencionaste, porque en los tiempos de antes, jóvenes, que nos están escuchando, tú ibas a casa de los amiguitos a visitar, a jugar el Monopoly, al club, eh, sí. a jugar Super Nintendo con Mario, tú sabes. Uh -huh. Pues mi mamá llamaba, mi mamá llamaba a esa casa como a las nueve de la noche. Eh, buenas noches, sí, este es para saber cómo está Javier, ya voy de camino a buscarlo para que, tú sabes, se vaya preparando, cosas de que cuando yo llegue, solamente pite la bocina y ya el muchachito salga por la puerta.
1: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. A mí también me hacían lo mismo, llamaban y decían, no, mira, ¿a qué hora hay que buscarte? Y eran las seis y media. Yo decía, a las ocho y media. Y decían, no, muchacho, a las ocho y media, no, a las ocho te voy a buscar, y uno... Ah, pero mami o oh, pero papi, es que esto no me importa, a las ocho y media te voy a buscar y a las ocho y media a veces yo estaba ready para irme, a veces yo lo hacía a propósito y, y lo que hacía era que le decía a la mamá de algún pana que sabiera hablar con mami y papi para dar más tiempo para nosotros estar jalando
2: acá. Eso me daba como media hora más para yo poder relajar con, con algún, alguno de los muchachos. No, no, sí. Y yo, yo me acuerdo también, como siempre he sido fan del de cine, para aquel entonces en, en Mayagüez existía un cine vista en Mayagüez Mall. <risa> y a mí, pues, tú sabes, yo no tenía carro, yo apenas estaba como en, en escuela intermedia. A mí me llevaban al cine, mami y papi se iban para el mall y cuando yo salía del cine, pues me encontraba con ellos en el mall, iban a comer y se acababa el día, pero te estoy hablando de que cuando se acababa el día eran las 5 de la tarde, no eran las 10, pues de la noche es decir, que era cine, tenía que ser a la tanda de las 2, de la 1, de las 12 del mediodía no podía ser tandas como a las 7 o 9, mm -hmm. de las 7 y 9 era ya para gente adulta según ellos. Sí, esa tanda yo, a, a mí tampoco... No era que no me dejaban, pero como que la, si íbamos, por
1: ejemplo, al cine nosotros en familia, mi papá no iba a esa tanda. Mi papá iba a las antes de las 7
2: o íbamos temprano un sábado o un domingo. Era como que, ok, a la, si está en intermedia, van a la tanda de las cuatro. Cuando entran en high school, pueden ir a la tanda de las 7. Si está muy llena, hacemos una excepción a la tanda de las 9. Pero ya a las once y media tú tienes que estar aquí porque si no, yo te voy a buscar donde quiera que tú estés. Ya uh -huh. entonces, cuando entras a la universidad, que eres prepa, pues ya entonces tú vas a las once de la noche y después te tiras para el pop o algo así. Sí. Pero siento que había como que una hora de tanda para cada, para cada edad, para cada generación.
1: Y ya cuando yo estaba en la universidad, ya era como que, mira, voy un momentito en el break. Yo estaba en la UPR de Ponce, voy un momentito del break allí a plaza, compramos las taquillas para más tarde, si la película era bastante popular, y cuando salía de la universidad a las 3 o las 4, entonces nos íbamos para el cine. Y así estaba, y después de que salía del cine, nos íbamos para la guancha, o nos íbamos para en casa de algún pana, o para mi casa. Y a seguir jugando, por lo que fuera, o eh, si íbamos en casa de alguien, pues estar allí
2: jugando juegos de mesa, hablando, gerando No, pero ahora que, que tú mencionas eso, aquí ya en esta generación de ahora, con tantas aplicaciones que hay, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú compras tu taquilla utilizando el teléfono, tú reservas tu asiento con esa taquilla. En Puerto Rico no, para aquel entonces tú tenías que tirarte, como tú dijiste, a comprar esa taquilla temprano para eh, petarte en una fila de hora y media, porque me acuerdo cuando fue a, a ver Twilight, y cuando tú entras a esa sala, empezar a correr como un mono loco a conseguir el asiento que quieres, porque no había opción. Sí, es verdad, es verdad
1: que aunque tú compras la taquilla a las 2 del mediodía, como quieras, si la película era a las 5 de la tarde, tú tienes que estar a las 3 y 45 en la fila, para cuando entonces, te abrían la cintita, tú salís corriendo como si fuera un Black Friday o fuera la cajera del
2: pavo a coger. El asiento que tú que tú querías, el del medio. Esto es basado en hechos real. O sea, personas que no vivieron esta experiencia, lo lamentamos por ustedes, pero eso era así. O sea, una fila de hora y media. Cuando yo fui a ver las de las de Harry Potter, las uh -huh. primeras van de cuántas filas yo no me tuve que raspar. Para las de Twilight también. Me pasó en par de películas. La, la primera
1: de Transformers me pasó con una fila larguísima. Me pasó en la segunda de Batman, me pasó en, en muchas películas, pero de las que me acuerdo que hizo una fila exagerada,
2: así, esa así. No, yo me acuerdo de las más recientes, pero que ya hace un par de añitos, que todavía yo estaba en Puerto Rico, la de Gone Girl me acuerdo que yo compré las taquillas y la tanda era como a las nueve pero como ya yo sabía lo que venía ya yo estaba a las siete de la noche con un sándwich del mesón haciendo la fila allí para hacer una de las de, de las sillas VIP como uno dice allá uh -huh. en el cinema con la musiquita Los Colores de mi Tierra
1: <ríe> está bueno eso bueno entonces al momento de la verdad Javier, ¿cuántos padres con espadas en la calle le damos a este cortometraje? El 1 al 10.
2: ¿Y la recomienda o no la recomienda? Pues mira, yo le voy a dar esta vez 8.5, porque el cortometraje realmente me recordó mi cultura. Me recordó cuando yo era un chamaquito que tenía mis 15, 16, 17 años. Me acordé de muchas cosas que, que pasaron pues cuando yo era teenager, cómo eran mis papás. No solamente mis papás, sino la mayoría de los padres en el vecindario de que eran como que un poquito sobre, sobre protectores, mis hijos tienen que llegar a esta hora, cómo es que tú estás saliendo con este muchacho, yo no lo conozco, eh, no sé, como que me, me acordé de muchas cosas y hasta no, aunque era un, un cortometraje de comedia, me dio hasta un poquito de nostalgia, porque tú te transportas en el tiempo y dices contra. Qué bueno recordarlo, o sea, he vivido tanta experiencia. Así que le voy a dar 8.5 y se lo recomiendo a cualquier persona, en especial a esta gente joven que no sabe lo que estaba pasando para esa época, para que vean qué diferente era vivir en el 2008, 2009, 2007, a esta época en la que estamos viviendo ahora. Bueno, pues yo eh, con
1: esto dicho, yo le voy a dar un 9, 9 padres con espadas en la calle de 10. Y es porque está bien hecho, es un corto, bien cortito, pero tiene un montón de información y creo que tiene un valor sentimental más grande todavía. Eh, aunque es una situación que no me pasó directamente, pero es una situación bien real que sí pasó durante ese tiempo a toda la gente que nosotros conocemos, familiares, y a la, a, a la misma gente que no, no se conoce tan bien. Porque es, es como tú dijiste, algo cultural, es algo que nos identifica como cultura. Eh, la edición está buena, la música está buena, las actuaciones están buenas el diálogo está bueno, o sea, no hay nada que te aburre, no hay tomas largas es todo como que ahí eh, como que un, una escena detrás de la otra bien bien pulido y, y sí lo recomiendo, le recomiendo que, que si usted tiene cinco minutitos
2: que se lo disfrute y lo vea y se ríe y se sonría igual que nosotros cuando lo estábamos viendo. Otra cosa que quería mencionar me súper rápido que, que me acordé a veces eh, tú vas a una tienda, quiero utilizar el ejemplo de Walgreens como tal, tú vas a Walgreens y ves cualquier cosa que diga Puerto Rico y tú como que, ay, ah, yo vivo en Puerto Rico, que voy a estar yo gastando chavo en eso. Pero tú puedes comprar eso tal vez hoy y pasan 10 años y cuando tú ves ese souvenir que te compraste o algo, dice contra, este, me acuerdo cuando lo compré, que, que mucho lo critiqué, que si desea Puerto Rico, que si bla, 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 que si yo vivo aquí. Pero cuando ya vives en Estados Unidos, cualquier cosa que tú tengas de Puerto Rico, que no hayas comprado allá, tiene como que un valor sentimental y cultural en, en, en ti. O sea, si a mí se me pierde un souvenir que yo compré en Puerto Rico, pues voy a estar bien molesto y llorando todo el día porque es un valor sentimental que, que tú siempre tienes pues, en tu corazón y siempre lleva a tu isla contigo. Sí, hablando de eso,
1: saliéndonos un poco del tema, tú que hablas de esto y yo hace... Tres días compré eh, unos stickers de Puerto Rico, que uno tenía una, una pavera, el otro tenía la isla de Puerto Rico, el otro tenía la bandera de Ponce, y compré dos o tres cosas más, simplemente por nostalgia, no sé, porque a veces pues me da como que esa nostalgia no estar en Puerto Rico y, y pues lo compré y es exactamente lo que tú acabas de decir. Y a cada rato que veo una película de Puerto Rico o veo un documental que hacen en Puerto Rico o lo que sea de Puerto Rico, lo auspicio y riego la voz. Siempre digo, mira, vi esta película, vi este corto, compré este documental escuché tal, tal canción, vi este video, siempre estoy como que buscando cosas que, que, que identifican a uno como puertorriqueño, no sé, eso es algo que también nos inculcan nuestros padres y, y la escuela, que uno no le hace mucho caso cuando está en Puerto Rico, pero ya cuando tú estás fuera de eso, pues sí, te, te, como que te pica la vena, como que
2: te llama. No sé, y yo he notado eh, también que eh, la mayoría de los puertorriqueños cuando vienen acá, que te preguntan de dónde tú eres, yo con mucho orgullo siempre digo, yo soy de Moca, Puerto Rico, pero hay mucha gente, eh, algunos latinos como tal, eh, ¿de dónde tú eres? I'm from Texas, I'm from Maryland. I'm from New York y yo mira papá, la mancha de plátano la tienes bien marcada, así que vamos a <risa> la mentira y vamos a ser más patriotas por favor. Sí, vamos a, a, a estar orgullosos de, de nuestra cultura. Yo soy de Puerto Rico y tengo la mancha de plátano y como relleno, alcapurria, leche suiza, eh, plata nutre, mayo ketchup, que yo la hago acá moliendo el ajo. Y ya tú sabes, para sí.
1: 100% ahí estamos entonces, gracias una vez más por escuchar el episodio del podcast, espero que les haya gustado y gracias a Javier por estar aquí hoy con nosotros hablando
2: de este corto interesantísimo no, no, muchísimas gracias por, por la invitación y aquí tengo una cotorrita de déjame ver si decide cantar hoy, sí. espérate Ahí está, y yo aquí tomándome una Malta mientras estoy hablando contigo. Aquí está, así que esto es un sonido de una cotorrita que compré en Walgreens en Puerto Rico hace dos meses atrás, así que cuando yo extraño la isla, siempre entonces le meto un apretón y escucho ese sonido y ya me, me veo allá en Aguadilla, en Crashbow, comiéndome cinco pinchos de celos embarrados con salsa barbecue. ¡Ave María! <ríe> Bueno, pues ya saben, nos pueden escribir un email
1: a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Eh, como siempre les digo, suscríbanse, dejen su review en su plataforma favorita y nos pueden escuchar en Podbean, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Podchaser, en la página oficial. Y
2: hasta la próxima. Gracias, Javier. Muchísimas gracias por la invitación, Gerardo. Será hasta la próxima.